0: V dnešní epizodě podcastu Společná řeč jsme na návštěvě, tak říkajíc na koberečku primátora hlavního města Prahy, Zdeňka Hříba, z Pirátské strany. Takže děkuji za přijetí.
1: Dobrý den, já vás vítám tady na magistrátu.
0: Záměrně jsem použil tady spojení na koberečku, protože vím, že vy vlastně moderujete nebo moderoval jste svůj vlastní podcast. Chci se zeptat, jaké to teď probíhá to ještě. Mne se kobereček, je to tak? Ano,
1: to je taková myšlenka, kterou my jsme pojali v momentě, když jsme teda zjistili, že na hradě si pořádají nějací lidé, takové soukromé párty, tak naopak jsme si řekli, že my tady máme rezidenci primátora, což jsou hezké, hezké prostory, možná jedny z nejhezčích, které v Praze máme, že by bylo dobré je otevřít veřejnosti víc, než tomu je dosud a proto jsme tam začali dělat ten, Takzvaný kobereček, což je mm. koncept, je takový, že si primátor pozve někoho na kobereček, ale ono to ve skutečnosti není tak úplně jako tak, jak by to. Uh, evokovalo tu představu. že to jako za trest, je to spíš snaha o to seznámit lidi s tím, že tady v Praze se děje spousta zajímavých věcí, zajímavých akcí. Ty akce pořádají, organizují nějací konkrétní lidé, veřejnost často neví, kdo to je. Přitom ti lidé odvádějí pro to město kus dobré práce. A takže je to i takový určitý způsob, jak jim poděkovat. Byť ten název toho pořadu, to je yes. jako nesvědčí.
0: Nemusí se tam zpovídat ze své práce. A, jakože.
1: Tak já si to samozřejmě strašně užívám, protože normálně já jsem v té pozici, že mně jsou kladeny ty otázky a musím teda odpovídat, tak tohle je jediný okamžik, kdy vlastně ty otázky kladu já. A odpovídat musí ti druzí ale je to, řekl bych, velice příjemné povídání v příjemném prostředí.
0: Plus je tam přizvána veřejnost, tedy Plus do těchto samých.
1: Veřejnost, což je ten důvod, proč teď máme takovou jako pauzu. Je tady covidová krize, kterou je potřeba urgentně řešit na podcasty, které bych moderoval já. Hmm. Mi teď už teď moc času nezbývá, ale já doufám, že se to celé nějak v dohledné době hmm. přežeme, takže se k tomu vrátíme. No.
0: Vy jste jeden z těch řekněme, předních politiků, který více apeluje uh, na to, že přibývá uh, vlastně um, těch případů COVID-19 v České republice a v Praze zejména. Tak se chci zeptat z pozice uh, tedy primátora nebo hlavní město Praha. Uh, teď aktuálně, co může vlastně v té krizi uh, dělat? Jak může pomoct... Uh, s nějakými opatřeními, nebo co může nastavit na stolit?
1: Tak vy jste zmínil, že Praze toho přibývá nejvíc, ale ve skutečnosti toho tak úplně není přepočteno na relativní počet dat. Ve skutečnosti přibývají ti pozitivní přepočtu na 100 000 Jsi obyvatel. V jiných okresech rychleji než v Praze, ale Praha má teď vysokou základnu, takže v absolutním počtu i relativním počtu aktuálních, aktivních, Pozitivních případů je tedy Praha samozřejmě stále na špičce, ale přibývá to rychleji teď v jiných oblastech, jo, třeba kromě Berounsko. E, nicméně ano, Praha je teď jedním z nejpostiženějších, e, nejpostiženějších regionů hospitalizovaných, tady už máme přes stovku. E, Praha se snaží řešit ty problémy, které mm, se spadají do naší kompetence. To znamená, jsou to záležitosti týkající se třeba domů pro seniory. Tomu se věnuje intenzivně paní radní Milena Jonová.
0: Tam ty opatření vypadají jak? Nebo? Tam se
1: jedná o to, že je nutné tam mít nějaký izolační lůžka, protože když se stane, že se objeví ten koronavirus vlastně v takovémhle pobytovém zařízení sociálních služeb, tak je nutné, aby se tam nerozšířil, Protože vlastně ten důvod, proč teď je relativně nízká smrtnost, toho viru, je vlastně dané mimo jiné také tím, že to nezakusuje se do vyšších věkových skupin, Aha. které jsou mnohem více ohrožené. Ta smrtnost ve vyšších věkových skupinách je jako diametrálně odlišná než v té skupině do 65 let. To znamená, snaha je maximálně chránit ty zranitelné, to znamená, ona plánuje takové programy jako tedy izolační vůžka, to znamená, že se tam objeví, tak se naloží, ten pozitivní odveze se někam jinam. Nebo případně pravidelné testování, pravidelné testování pracovníků těch domovů pro seniory prosazuje a další věci s tím související. Takže tohle potom samozřejmě řešíme otázku: nějaké přípravy na distanční výuku ve školách, pokud to tedy hygiena nařídí, Dále se snažíme nějakým způsobem jít naproti s otvíráním odběrových a testovacích míst, i když to by není vyloženě naše úloha, nikdy nebyla v tom systému tuhle roli hrát, ale tak nějak jsme čekali, že to zařídí vláda, nestalo se tak úplně, díky tomu vidíme ty fronty, takže my jsme vytipovali v součinnosti se starosty městských částí místa různě po Praze. Nebytové prostory nebo pozemky, veřejná prostranství, kde by se daly rozložit nějaká odběrová stany, zařízení, něco mm-hmm. takového, kontejnery.
0: Nevím, jestli a jsem zaznamenal správně, ale že připravujete i nějaký monitoring té vytíženosti těch odběrových míst. Soustředíme
1: se i na jakoby, informování občanů, a k tomu patří informace o tom, kde se dostanou nejrychleji na řadu na těch odběrových místech. Takže teď jsme v nějaké závěrečné fázi přípravy takové mapy, kde se člověk klikne na ty jednotlivá odběrová místa a bude mu tam svítit, jak dlouho se tam čeká ve frontě. Je to nějaká služba občanům, aby když tedy už se nedostanou na tu řadu okamžitě, tak aby se aspoň mohli podívat, kde je tedy nejkratší a měli aspoň nějakou představu, kolik času si na to mají vyhradit, když tedy mají žádanku od lékaře a Zároveň mají příznaky, to znamená, není pro ně relevantní se nechat objednávat za čtyři dny.
0: A to by mohlo fungovat tedy už v nějaké dohledné době?
1: Máme zítra schůzku s novým panem ministrem Primulou, mm. takže my tam potřebujeme, aby ministerstvo vydalo pokyn svým fakultním nemocnicím, aby nám předávali tu informaci o tom, kolik tam mm. čeká ve frontě. Uh, je to jedna z, z klíčových cest, jak budeme zjišťovat vlastně tu délku fronty, uh, protože tam nejsou často vyvolávací zařízení, že by vám to umožnilo vyloženě technicky měřit tu od okamžiku zařazení se do fronty do okamžiku, kdy vás odbaví, tak tomu budeme docházet určitými uh, postranními metodami, nebo jak bych to řekl. Aby jsme tu informaci občanům poskytli.
0: Pokud můžu, přesunul bych se k dalšímu tématu. Vlastně i ten důvod, proč se dneska jsme se tady sešli, je, že institut H21 připravuje na podzim kampaň Bez svobody slova nebude, která se týká nějakého otevření otázky, svobody slova, svobody projevu. Chci se tedy zeptat, jaký je váš názor na tuto problematiku, možná i z hlediska toho, že náležíte k pirátské straně, která myslím, že podporuje skoro až neomezenou svobodu projevu, zvlášť tedy na internetu. My klademe velký důraz na
1: svobodu slova, pochopitelně to nesmí být v rozporu s platnými zákony, to znamená, nemůžete páchat trestný čin a odvolávat se na svobodu slova, to samozřejmě nejde. Z mého pohledu ty zákony tak jsou teď napsané, tak jsou v tomhle pohledu dostateční. Není potřeba zavádět nějakou cenzuru, na co já bych sázel spíš je, spíš je ten fact-checking. To znamená hmm. práce s opravdovými ověřenými fakty i na sociálních sítích. My jsme zrovna dneska s okolností spustili web, který se jmenuje Pragozor. CZ, který poskytuje ověřená ozdrojovaná data o hlavním městě Praze, takže se tam dozvíte spoustu zajímavých věcí o Praze, třeba kolik se postavilo bytů v minulém roce. Nebo jak plníme ten plán sázení stromů, ale také další věci, jako třeba průměrné spoždění eh, MHD spojů, nebo kolik procent spojů přijede na čas. Takže eh, je, to i, je to jednak nějaká popularizace takzvané datové platformy. My řídíme město na základě dat. Eh, ta data máme, ale eh, chceme i nějak ukázat občanům. A mhm. druhá věc je tedy možnost využití tady v té řekl bych, až hybridní válce uh, s fake news. Ty vlastně oficiální data, které poskytujete vy, Do tedy jsou pro využití? Jenom data od nás. Část dat tam je skutečně vznikla vnitřně při běhu města, ale ten web pragozor.cz slučuje i některé data z externích zdrojů, jako třeba Český statistický úřad, nebo některá třeba mezinárodní srovnání měst. Uh, například, co je zajímavé, je, že Vídeň se často uvádí jako město kde je vyšší kvalita života, ale je jedna minimálně jedna oblast, kde Praha je předvídní a je to třeba například bezpečnost. Takže je tam takový mezinárodní srovnání, ale jsou tam i další zdroje dat použité a vždycky je tam uvedený ten zdroj dat, kde je možné se prokliknout a podívat se, odkud se to teda
0: vzalo. Takže, jestli tomu rozumím správně, tak informace na Facebooku, například nějaké příspěvky byste necenzuroval, ale spíš byste proti něm bojoval s, uh, nějakým třeba i označením fact-checkingovým nebo tímto způsobem. příspěvek nesmí porušovat.
1: U toho, pochopitelně, u uh, Facebook si může zavést vlastní pravidla, je to uh, prostě soukromě provozovaná sociální síť. To znamená, ten provozovatel si může zavést vlastně pravidla, jaká chce. To je teda jedna věc, co je nutné mít na paměti. Ale druhá věc je, že pochopitelně ty příspěvky nesmí odporovat platným zákonům. Není možné šířit nenávist proti skupině obyvatel. Typicky v závislosti na barvě pleti, například, nebo náboženském hmm. přesvědčení, nebo si trochu to vidět, že třeba i věku nebo pohlaví, nebo sexuální orientace. To znamená tohle všechno, pokud vím, pokrývají platné zákony. Takže nicméně, co se týče té svobody názoru, to je věc, se kterou my jsme se tady setkali, například když jsme tady řešili záležitosti třeba kolo oslav osvobození Prahy, okolo Pražského povstání, kdy já jsem zdůraznil teda to, co je obecně známým historickým faktem, tedy že Prahu neosvobodila rudá armáda, ta jsem přijela až den hmm. po konci hmm. války. Praha se osvobodila sama díky Pražskému povstání které mělo své oběti, a nebylo jich málo, celkem tři tisíce lidí. Takže tohle je záležitost, která si myslím, že často se v lidé v hodinách Děpisů ve škole nedostanou, protože je to až na tom konci, když už se třeba trochu nestíhá. Mm, mm. Tak to, to byl a, i můj případ. Mimochodem. To bude případ teďka, no, když se budou ty zameškané hodiny narůstat rychle, ale. To je záležitost, kdy, pochopitelně se tady šířila celá řada jako informací, která nebyla jako nějaký fake news a
0: fakty. A no, 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 takže... ohledně tedy přijezdu ruských vojsk a kdy se to stalo a, a jak. No, no.
1: Ale rusové mají samozřejmě ten konec války o den později, takže z jejich pohledu hmm. to, to bylo přijeli včas. No e, protože tady američani mohli být teda o pár dní dřív je jako druhá věc a třetí věc je, že vlastně oni se staví do role těch osvoboditelů Evropy, což je jako do jisté míry Pravda, ale nesmí se zapomínat na to, že oni tu válku vlastně vyvolali spolu s nacisty, když přepadli Polsko a první část války byli vlastně spojenci nacistického Německa. A další věc je, že oni se velice rychle přestali chovat jako osvoboditele, ale začali se chovat jako dobyvatelé, protože odvlekli ty občany československé, kteří byli ruského původu a byli tady vlastně v exilu z Ruské říše v době první republiky, tak je odvlekli na Sibir, do Gulagu nebo je rovnou zastřelili tady v Praze a hodili do Příkopu. Takže to je záležitost, na kterou by se nemělo zapomínat, že oni vlastně velice brzo se na tom území začali chovat jako dobyvatele.
0: A ta souvislost vlastně se svobodou projevu, jestli jsme o toho trošku obručili.
1: Ten problém je v tom, že ty východní diktatury vlastně nechápou, nechápou to, že my tady tu svobodu projevu máme. Nechápou, že tady skutečně může probíhat debata založená na faktech, i když e, nejvyšší představitel toho státu našeho tam jezdí na čaj, nebo na čaj mm. asi do obou zemí. Takže e, to je si myslím záležitost, kterou ty východní diktatury vlastně nechápou. Že máme tu více úrovňovou demokracii, že máme tu svobodu mm. slova. A bohužel někteří naši čelní představitelé nechápou ani to, že by měli za tu svobodu slova bojovat a neměli by bojovat vlastně za zájmy cizích velmocí, notabene těch, kteří nás několik desítek let okupovali.
0: Chci se zeptat, jak je to vlastně se svobodou tedy politického projevu? To asi souvisí s tím, o čem mluvíte, protože vy jste uh, tento rok tuším se dostal do různých situací uh, právě kvůli uh, vašim cestám na Tajvan, potažmo uh, pana předsedy Senátu, potom záležitost s Ruskem, kdy tedy vlastně se, so, se sochou Maršála koněva Tak určitě tak ten projekt tím, není
1: jenom mluvený, ten projekt hmm. může být i nonverbální, Třeba odstranění právě uh, ten, sochy.
0: Odstranění
1: sochy, tom, to zrovna teda není záležitost magistrátu, jenom pozor. že to byla socha, která šest. je a byla a stále je. V majetku Prahy 6 a co si dělá Praha 6 se svým majetkem, je záležitostí Prahy 6, jejího zastupitelstva, který je volen a samostatný kandidáce hmm. Já jim nemůžu nařizovat, co si mají dělat se svým majetkem. To asi všichni tady respektujeme nějakou jako nedotknutelnost vlastnictví. To je asi jasné. Co se týče toho, co my jsme řešili v těchto záležitostech, tak my jsme vlastně vždycky řešili záležitosti, které se týkaly Prahy. To nebyla nějaká, eh, nějaký plezír, my jsme chtěli například eh, změnit tu smlouvu, kterou měla Praha s Pekingem, partnerskou smlouvu, sesterská města, chtěli jsme prostě vytnechat ten článek číslo 3 a to z důvodu toho, že tam neměl co dělat, ten článek 3 pojednával o politice jedné Číny, to je věc, která nemá ve vztahu dvou měst žádné místo, naši zastupitelé a vlastně i všichni zastupitelé tehdy nynější koalice, co tehdy byli v v opozici, to vlastně kritizovali také. Takže mm. asi není žádný překvapením, že jsme od roku 2016 ten názor nezměnili. A poté, co jsme tedy uh, byli zvoleni do hrady, tak jsme se rozhodli to napravit. Uh, potom oni tedy začali šikanovat ty naše orchestry, které měly v názvu slovo Praha. Já Dokonce jsem, už snad to, i
0: nějaké, které ani tu Praha, myslím, názvu nemají. Měli tam i Pražákovou kvartetu, ano. který je
1: pojmenovaný Nikoliv podle tedy Prahy, ale podle jeho zakladatele příjmení Pražák. Takže to bylo takové, řekl bych, tragikomické, až bych skoro řekl. Potom já jsem tedy odmítl vykázat na tom novoročním setkání s diplomatickým sborem reprezentanta Tajvanu z toho, hmm. z toho setkání, což tedy nelibě nesl čínský velvyslanec. Ti byli oba
0: dva na tom místě? Ne, my jsme
1: je pozvali oba, oni oba dorazili, já jsem je oba přivítal a následně tedy se čínský velvyslanec tam zasekl tu frontu ostatních ambasadorů, kteří se přicházeli přivítat a neustále vyžadoval, teda, abych já ho vyhodil, až mu teda ostatní už takhle jako klepali na rameno. Že jako, že fyzicky
0: jako, že fyzicky šel do dveří, zabraňoval? Nebo teď jsem to ne, 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 on se
1: prostě předběhl v té frontě, a, která tam byla od toho výtahu. Co vám jako domluvit? Nebo... A, a požadoval, abych prostě já, že to není možné, aby tady byli jako oba a že prostě požaduje, abych já ho vyrazil. Tak jsem mu vysvětlil, že my tady v České republice jako nevyhazujeme hosty, co si pozveme. Aha. Tak on to několikrát zopakoval, já jsem mu několikrát zopakoval to samé Aha. a následně on ten jako odešel a si měl ještě něco nutného na práci.
0: To tak. nějaký vánoční večírek? Nemůžuji.
1: Není to vánoční, je to novoroční kříž je v Uh, novoroční číš vína s diplomatickým sborem, mm. kdy tedy přijedou velvyslanci všech zemí, které tady mají v Praze ambasády, je to tradiční událost uh, mm. a pochopitelně i s, s uh, apoštolským nunciem, který je tedy mm. velvyslanec v mm. Vatikánu,
0: řekněme. Takže, takže to byla docela zajímavá zkušenost. Přišel Já. ještě potom ten čínský uh, na nějakou takovouhle akci? Nebo? Od té doby jsem ho neviděl,
1: ale podobná situace vlastně byla i s tím Ruskem. Tam se to teda odehrávalo spíš v rovině nějakých výhružek Takových jako zvláštních zpráv her. nebo? To je situace, kdy já tedy jsem reagoval na petici občanů, kteří požadovali přejmenování toho náměstí přes předruskou ambasádu na náměstí Borise Němcova. Mm-hmm. To bylo vlastně připojení se k takové mezinárodní iniciativě, protože taková náměstí mají ve Washingtonu, Kijevě, Vilniusu. Dalších městech myslím také, tak my jsme se připojili tady k té iniciativě a na základě petice občanů jsme to tedy přejmenovali. Na tom byla také jednoznačná shoda v koalici a oni teda z mého pohledu udělali překvapivou věc, že vlastně utekli z toho náměstí, změnili si adresu z té pečkově reprezentativní vily, si přesunuli adresu na svoji vrátnici, která je za rohem tudíž jakoby v jiné ulici.
0: Aha. Tedy korespondence nemíří... Aby neměli jesně. na adrese
1: napsané náměstí se Němcova, ale já to opravdu nechápu. Ten člověk byl oblíbeným politikem v Ruské federaci, byl to jejich vicepremiér, bývalý úspěšný regionální politik, i vlastně, když ho zavraždili, tak i Vladimír Putin prohlásil, že pachatele a objednatele, téhle podle a cynické vraždy musí být potrestáni. Takže já fakt nechápu, proč jako utekli. Takhle, ale to je asi vedlejší. Ta podstata byla skutečně v tom, že oni opět nechápali, jak je možné, že městská část Praha 6 má nějakého svého starostu, který se rozhodne na základě pokynu zastupitelstva tedy zajistí odmontování té sochy a její převoz do nějakého depozitáře a vůbec nechápali, že ani já s tím nemůžu nic udělat, hmm. ani uh, třeba nějak ministerstvo obrany nebo nějací nadna- národní politici, že s tím jako nemůžou nic udělat. A přitom to je taky takový, jakoby, řekl bych, projev. Není to tedy verbální projev, ale je to určitý projev toho, že ti občané prostě nechtějí platit za čištění té sochy jednak, protože ona je dost kontroverzní a uh, třeba neuznávají uh, to, že by ten člověk tam tu sochu měl mít, protože konkrétně zrovna tedy koněv je hodně kontroverzní postav. On nechal bombardovat třeba mladou Boleslav po konci války, den po konci války a to proto, aby mu neutekli prchající Němci z jeho zajetí do amerického. Aby je prostě mohl zajmout on. Tak nechal bombardovat mladou Boleslav, kde zemřelo 150 civilistů našich, včetně mm-hmm. dětí, což je v podstatě vražda masová, spáchaná vojenskými prostředky, protože to už bylo po konci války. Tak to je asi člověk, který by opravdu neměl mít uh, sochu tady v Praze. Já to rozhodnutí jich jednoznačně respektuji. Prahy 6, ale... Hlavně je tedy uznávat, že oni mají právo na svůj hmm. projev, mají svoji svobodu projevu.
0: Chápu to správně, že vám přijde v pořádku, když vy jako představitel Prahy máte tedy jiný trošku politický projev, co se týče zahraniční politiky, než představuje prezident, premiér a no tak. země.
1: Prezident neurčuje zahraniční politiku, tu té rozhoduje vláda, jestli se nepletu stále ještě. Co se týče toho, tak já jsem mluvil třeba s panem ministrem zahraniční věcí, s panem Petříčkem o těch meziměstských smlouvách se zahraničními městy a jednoznačně jsme se shodli, že je to čistě odpovědností těch měst, s kým chtějí nebo nechtějí mít smlouvu a jakou hmm. smlouvu. Takže. To je samozřejmě naše výsostná záležitost, s kým my se chceme kamarádit. Jo? A teda mezi náma, pokud máte partnera, který vás nerespektuje, oni nás začali ignorovat po té, co jsme jim řekli, že ani Londýn, ani Riga nemá tu ten článek číslo 3 o jedné politice jedné Číny v těch smlouvách s Pekingem, tak nechápu, proč by to měla mít Praha, tak nás začali ignorovat. Takže tam nebyl žádný respekt vůči partnerovi, projekty, které se dělaly, byly výhodné jenom pro ně. Naši záchranáři tam jeli jako sponzorský dárek, který platil home credit, tak tam jeli učit své kolegy tedy protěžky ze záchranky pekinské, jak se zachraňují lidé z vrtulníků, ale to jako já samozřejmě jako vystudovaný lékař každému přeji ten přístup ke kvalitní a dostupné zdravotní péči, ale ale, ale pražtí záchranáři jsou tady prostě proto, aby zachraňovali pražany, ne? aby sloužili jako támhle podpora prodeje telefonů na splátky někde v Číně pro home credit. A za třetí, za třetí, ty vztahy mezi městy musí být apolitické, což tenhle rozhodně nebyl, protože tam byla ta klauzule o politice jedné Číny, což je jednoznačně politická věc a nemá to vůbec co dělat v uh, sesterské smlouvě mezi dvěma městy. To znamená, uh, my nemáme problém s jinými vztahy s městy, které máme, pokud respektují tyhle tři pravidla. A politické, vzájemný respekt a vzájemná výhodnost vztahu.
0: Takže nalitujete zatím těch, těchto kroků no, směrem k Číně no, nebo uh, přejmenování Tak
1: já myslím, že není čeho litovat. Já myslím, že uh, tihle partneři uh, uh, jako není o co stát. Mimochodem partnerství s uh, ruskými městy, které jsme měli, uh, to znamená s Moskou a uh, Petrburgem je pozastaveno už delší dobu v podstatě od krimské krize. To znamená, nemyslím si úplně, že... Nebylo tolik co ztratit. ...prostor nevím. teď něco jako nad, nad čím truchlit. Naopak, my jsme teď nedávno posílili své vztahy s Taipei, kde naopak to vypadá velice slibně. Máme slíbené párek úzkounů do Pražské zoo, takže to je si myslím super, to je ukázka toho, že skutečně plní ty sliby tak, jak je slíbili. Održel jsem dar 100 000 roušek pro Prahu od Taipei, to je asi bohužel teda něco, co se nám bohužel bude teďka hodně hodit. Ty určitě použijeme například v těch domovech pro seniory a je tam i další spolupráce typu Přímá linka Praha-Taipei. Eventuálně hmm. proběhlo jednání, které teda proběhlo v době, kdy tam byla Delegace předsedy Senátu že mm-hmm. vystrčila o tom, že by měla do Prahy otevřít svoji pobočku Taiwan Cooperative Bank, což je jedna z největších bank tajvanských A to znamená, že investoři z Tajvanu by tady měli i svoji banku, což by nepochybně dále podpořil ty investice. Kromě toho probíhají z Taipei výměné pobyty, dvě, dva studenti nebo studentky. Tam jsou vždycky na výměném pobytu, učí se čínštinu, teď je to tedy obtížné, protože je problém mm. s tím cestováním, ale uh, doteď ten program jel bez problému a věřím, že zase pojede.
0: Mm-hmm. A chtěl jsem se zeptat i na ty luskouny, jestli jste, uh, se váš vztah k luskounům nezměnil po tom, uh, co byly označeny za možné původce uh, <laughs> koronaviru? Ne, 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 ne.
1: Tak tady je nutný si zdůraznit jednu věc, tě luskou co přijdou z Tajvanu, jednak teda nebudou z Číny, odkud ten virus pochází, nebudou tedy z, z komunistické diktatury, ale budou z demokratického Tajvanu. To je tedy první věc. Druhá věc, co je mít, nutné mít na paměti, je, že nebudou k jídlu, ale budou jenom na koukání a kromě toho budou samozřejmě za
0: sklem. Kdyby byl nějaký problém, tak dostanou roušky, ale myslím, že to nebude nezbytné. A vy jste byl i u té poslední tedy cesty Miloše Vystrčila, nebo u té, co byla teď srdana? No? Ano, já jsem využil té příležitosti, protože my jsme tady
1: měli starostu Taipei na návštěvě partnerské v lednu 2020. Teď by tady měla proběhnout logicky reciproční návštěva, aby... Zástupci Prahy jeli do Tajpé, mm-hmm. což za stávajících okolností by bylo asi velice obtížné nějak organizovat samostatně. Takže já jsem využil té nabídky od předsedy Senátu se připojit k té jejich delegaci a v určitém jako minimálním počtu tedy já a šéf mého protokolu. Hmm. E, jsme tedy se připojili k té delegaci a měli jsme částečně samostatný program, ale spousta z těch jednání, která tam probíhala, se týkala Prahy, co by hlavního města, protože pochopitelně, když ta tajvanská banka bude někde otvírat hmm. pobočku, tak to jako bude Asi v Praze. Ta hmm. A ta linka Taipei <laughs> do České republiky taky poletí do Prahy. Takže e, spousta těch jednání má určitý překryv.
0: Já jsem někde zaznamenal nebo četl, že tam uh, si lidé vyměnili snad tisíc vizitek uh, během tady této návštěvy, to přišlo až neskutečné číslo, jak vlastně oběma ta výprava je.
1: Tam byla poměrně velká uh, podnikatelská delegace, já myslím, že to bylo skoro 40 lidí, a teďka nevím, jestli 36 nebo kolik jich bylo, bylo to jakoby hodně lidí, tam dělalo tu podnikatelskou část delegace, kromě toho tam byli zástupci tisku, zástupci vědecko-výzkumných organizací, politici, ale no, řekl bych, že nejpočetnější skupina byly právě podnikatelé. Takže oni tam v těch podmínkách, které byly jako dost neuvěřitelné, nám tam vlastně dvakrát dělali testy e, PCR hmm. s nosu e, na koronavirus. Ty hygienická opatření byly jako velice, e, velice striktní. My jsme vlastně nemohli opouštět ten hotel. Jenom v těch autech, která byly určené, které byly určené, tam každý měl svoje přidělené auto, nemohli se ty skupinky míchat. Bylo hmm. to jakoby hodně, hodně restriktivní v tomhle, ale přece jenom se podařilo domluvit celou řadu těch obchodních jednání a já jsem rád, že skutečně ta výtěžnost, že tu výtěžnost i ti podnikatelé hodnotili, že byla jakoby velice dobrá. Takže já pevně doufám, že se skutečně podaří to proměnit v ty příležitosti v reálné kontrakty a že skutečně bude posílena i ta obchodní výměna s Tajvanem. Já mám za to, že Tajvan je totiž pro nás i velice dobrý jako partner. Jedna kvůli tomu, že teda je to demokratická země a za druhé je přibližně stejně veliký. Hmm. Ale hlavně ten velký potenciál je v tom, že i když my máme možná trochu lépe pošefovaný ten základní výzkum, tak oni mají mnohem lépe e, řešenou tu aplikační fázi. To znamená schopnost proměnit tu teorii v
0: praxi. Z univerzit tedy To znamená přenos. ten
1: přenos těch poznatků vlastně z univerzit do průmyslu. Mm-hmm. Oni mají velice dobře, velice dobře vyřešený. Takže to partnerství je tady jakoby poměrně na snadě. Uh, Oni ty výzkumné instituce už teď jakoby i spolupracují, takže uh, nebude určitě na škodu, že budou spolupracovat ještě víc.
0: V té delegaci jsou právě i zástupci třeba vysokých škol, to asi nebyly? Byly,
1: byly. byly, byly uh-huh. tam, byla tam, jestli se nepletu, zastoupená, ať abych nekecal, uh, myslím, že tam bylo určitě všech uh, byla tam akademie věd a mám takový pocit, je, že ještě další vysoké hmm. školy, minimálně jedna soukromá. ale uh, obecně uh, byl tam zájem i z výzkumných institucí. Tam se počítalo s tím, že hned po nás tam pojede další delegace s senátorem Drahošem v čele, která bude zaměřená hlavně na akademickou sféru. Hmm. Uh, ale tohle měla být primárně říkne, podnikatelská delegace.
0: Hmm. Teď na podzim vlastně vstoupíte pravděpodobně do druhého funkčního období tady na magistrátu, na Do druhé půlky. Jo, tak, funkčního pardon, období. do druhé půlky funkčního období. Chci se tedy zeptat, jak hodnotíte zatím ty uběhlé dva roky práce v koalici?
1: No tak kdyby tam nebyla ta krize, tak by se to dalo hodnotit asi mnohem snáze. Na druhou stranu ta korona krize prokázala, že my jsme tady skutečně akceschopní. My jsme byli první město, které zavedlo první město v Evropě, které zavedlo povinné roušky nejprve v MHD a následně v všech vnitřních prostorách. Teprve po nás to vlastně zaváděla vláda. Nicméně, zpátky k té vaší otázce, já myslím, že. My se budeme i v tom druhém období zaměřovat stejně jako v tom, pardon, v té druhé půlce jo, jo, jo. toho období se budeme pardon. zaměřovat stejně jako v té první na ty klíčové problémy. To znamená velké infrastrukturní stavby dopravní. To se týká vnějšího okruhu? Nebo... Je potřeba tam momentálně teď bude mít v úvozovkách na straně Prahy. Protože bylo podáno odvolání, takže teď to bude vyřizováno magistrátem v přenesené působnosti, tedy to znamená, do toho politici nemůžou zasahovat sice, ale co můžou politici ovlivnit, je zajistit dostatečný počet pracovníků na stavebním úřadě, aby se tomu zvládli pověnovat tak, aby byly splněné ty lhůty.
0: A to se týká toho jižní, té jižní části? To se týká té
1: tak takzvané. To znamená úseku mezi Běchovicemi a D1, což je vlastně ten jiho-východní úsek. Co se týče metra D, tak tam už stavba byla zahájena, tam už se koplo do Země. Taková nultá fáze geologický průzkum, takže na díru v Zemi se může každý podívat na pankráci. Potom je to tedy z Železnice do, na letiště a do Kladna, to je záležitost, kterou staví uh, SŽDC, ale vlastně první část ten ho negrálý. byl hmm. už opraven z evropských peněz, takže uh, tam už jako je vidět ten postup těch prací. No a pak samozřejmě stavíme tramvajové trati, revitalizujeme Václavák, přibyde tam zeleň, lepší způsob hospodaření s dešťovou vodou a podobně. To jsou záležitosti, které nechceme nějak odkládat, i když teď těch peněz nebudeme mít na zbyt, protože kromě toho, že klesne výkon ekonomiky, to znamená, vybere se méně peněz na daních, to znamená, město dostane menší daňové příjmy. Tak je tady i problém v tom, že každé kompenzační opatření, které vláda zavádí, tak zasekává nám tu sekeru i do našich futer, protože to vede také k nižšímu výběru daní. Takže my se pak logicky ptáme, kde jsou i kompenzace pro nás, ty potom jako hmm. úplně nepřicházejí. Takže otázka, jak to s těmi investicemi vlastně bude do budoucna, ale tyhle věci chceme zachovat. A potom je to pochopitelně bydlení, tam je nutné odblokovat ty brownfieldy, to znamená ta bývalá nádraží často, Budny zátory z Latiny, nákladové nádraží Žižkov, na Smíchově také Brownfield, vlastně na místě bývalého nádraží. To znamená, to jsou místa, kde najdou desetitisíce pražanů nových domov a budou tam i pracovní místa, pochopitelně. Takže chceme vytvořit nové kusy města, tak, aby jsme podporovali to město krátké vzdáleností, multicentrické, jak to má být.
0: Ale žádný větší projekt se vlastně tohoto funkčního období netýká, že by se vloženě koplo do země. Ten, ty, ty
1: brownfieldy na tom Smíchově, tam je to nejdál, jestli se nepletu. To znamená, tam, pokud vím, snad se už staví dokonce. Další v pořadí je nějaký, nějaká část na tom nákladovém nádraží Žižkov. Bumnizátory jsou záležitost až roku 2024, kdyby se mělo pravděpodobně začít hmm. stavět. Ty slatiny, tam si myslím, že to je přibližně na stejný čas, to běží hodně v režii Prahy 10, jako městské části, která tam dělá tu studii. To znamená, tyhle věci ještě chvilku potrvají, ale do té doby předpokládám, že se nám aspoň podaří nasázet část z toho jednoho milionu nových stromů pro Prahu, tam se nám daří plnit ten plán, tak jak to máme připravené, to znamená to je záležitost, která pochopitelně je významná teď v adaptaci na tu klimatickou změnu.
0: Já mám na vás vlastně poslední dvě otázky. První nemůžu se nezeptat, jelikož a, a, institut H21 pomáhá organizovat participativní rozpočtování v obcích, a, tak jaký na to máte názor v Praze? Zatím myslím, a, ty a, městské části z centra až na Prahu pět, tak to vlastně neorganizují. Potom myslím, nějaké ty vzdálenější, že ano. Ano.
1: Já pokud vím, tak my máme na úrovni magistrátu hlavního města Prahy stanovený rozpočet, jestli se nepletuje to, asi 100 milionů korun, aspoň v minulém roce, tomto roce byl, který je určený pro participativní rozpočty a to tou metodou, že dáme na to městské části 50% a oni musí dát tu druhou půlku. Když se městská část dělat participativní rozpočtování, tak my to polovičně zadotujeme. Pokud vím, tak participativní rozpočtování používá více městských částí. Já vím určitě o Praze 14, Praze 10, které to používají. Myslím, že s tím začínají i na dalších, dalších městských částech, které jsem teď nejmenoval. Ale myslím si, že role hlavního města je, kromě té podpory finanční, i v tom, aby poskytla nástroje, na to e, hlasování, což v Praze my teďka děláme, nebo chystáme se to udělat přes takzvaný portál Pražana, který už běží mimochodem, můžete si najít portál Pražana.cz, zatím jsme to nikde neoznamovali, takže jste vlastně jedním z první, kdo se to dovídá. Portál Pražena.cz. Ještě tam není ta participativní funkce zapnutá, ale bude. V podstatě jde o to, že tam budete možno mít možnost zahlasovat pro ty projekty třeba
0: té městské části, když se rozhodne tento nástroj využít. A ten tedy Portál Pražena nabídne, kromě toho, o čem jsme mluvili, ještě nějaké další funkce? Nebo Tam bude tělo? spousta
1: funkcí. Ten můj koncept, jak já bych to chtěl postavit, je, aby to nebylo jenom takový jako sklad formulářů který se budou mět nějak třeba předvyplňovat, to je jako předpoklad samozřejmý, ale já chci, aby to fungovalo jako taková elektronická přepážka, jako skutečně jak funguje fyzická přepážka úřadu, protože to často funguje tak, že vlastně vyjdete na úřad třeba s tím, že jste si koupil psa, Máte takovou jako neurčitou představu, že asi budete muset platit nějaký poplatky, o tom jste asi slyšel, mhm. nějaký ty známky tam budou, jo, taky očkování, že jo, tohleto, no a možná by vás zajímalo, kde jsou tady ty psí louky, mhm. e, nějaký takovýhle věci, jo, a e, že se budete muset někde registrovat, tak to jako tušíte, ale vlastně nejdete, ne, nevíte, co máte dělat, jdete na ten úřad a jste tak nějak smířený s tím, že jim tam podepíšete, co vám jako strčí mhm. před vás, protože jim prostě věříte je to úřad. A tušíte, že budete muset něco zaplatit. Tak tyhle věci se dají vyřizovat i elektronicky. A já bych chtěl, aby to skutečně fungovalo tak, že vás to vlastně provede tím procesem. Řekne vám to jo a ještě možná by vás mohlo zajímat, že ho máte dát očkovat. A všema těma věcma, že vás to vlastně provede, zaplatíte kartou a bude to skutečně možné vyřešit vzdáleně. Což hmm. v téhle době, kdy se omezuje ten sociální hmm. kontakt, je v podstatě čím dál tím
0: víc vhodné. Takže to beru jako určité naplňování předvolebního programu Pirátské strany. Tak samozřejmě, ta digitalizace je vlastně čtvrtým
1: pilířem toho, co my chceme dělat v Praze. To znamená řešit tu krizi dostupnosti bydlení, velké infrastrukturní stavby, klimatická změna, tedy 1
0: milion stromů a digitalizace. Chtěl jsem se vás na závěr zeptat, jaká je vaše vize Prahy, nebo jak si představujete Prahu, dejme tomu za pět, 10 let, co by se podle vás... Tady mělo odehrát, co by městu prospělo. No tak za 6 let
1: bude nasázený ten 1 milion nových stromů, to je jasné. E, dále ty věci, které by se měly pohnout, tak v roce 28 by mělo být v provozu už metro D. E, pochopitelně by měl být dostavěný ten úsek 511 už dávno tou dobou. Nicméně, co se týče městského okruhu, tak ten by třeba v roce... 2026, o kterém se teď bavíme, měl být asi rozestavěn v tuto chvíli, protože my jsme tam to převedli na čistě tunelovou variantu, takže to asi potrvá díl, ale zase se to bude snáze povolovat, respektive ono asi, když by to nebylo v tunelu, tak by to nebylo povolení vůbec nikdy. Měla by být v nějakém pokročilém stádiu rozpracovanosti ten plán na Filharmonii Novou, na Vltavské.
0: Mm-hmm.
1: Už by se měly e, vlastně být otevřeny, myslím si, všechny ty brownfieldy, o kterých jsem mluvil, to znamená e, Smíchov, e, Bubnizátory, Nákladové nádrží Žižkov, i ty slatiny. Tam by měl probíhat čilý stavební ruch, nebo už by mělo být dostavěno. A, a co se týče železnice na letiště, tak to si nejsem úplně jistý, jak tam se podaří pokročit, ale... No, uh, musím 2029,
0: že se mluví snad to. No, no, teďka tím... nevím, jestli
1: to je datum až pro to kladno, nebo pro, ten, pro, to, pro, pro to letiště, abych pravdu řekl, hmm. ale
0: mám pocit, že tam to ještě
1: chvilku potrvá.
0: Co Václavské náměstí tak to.
1: První etapa hotová už na konci tohohle volebního období a ta druhá uh, v tom příštím.
0: Dobrá, tak já se budu těšit na změny v hlavním městě a děkuji dnes za přijetí. Já děkuji za pozvání do vašeho pořadu. Díky a naschleda.